0: 千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。听众朋友，早安平安，欢迎收听中广新闻网千秋万事」。我是千秋。今天邀请的是两岸专业的学者赵春山教授
1: 。浅秋早，各位听众观众朋友们早
0: 。呃，选前我们在讲，明天过后不知道会怎么样哦，发生什么事情？<笑>选举选完了。那么最后的结果当然不尽如人意啊！其实刚刚还在聊说，呃，如果一个执政施政到这么离谱的地步，不只是教育、内政、呃民生、两岸，连莫名其妙的简讯都可以乱发的时候，民意<对>的教训是什么？算是有限的教训吧？还是有？胜选在总统大选这个层次上的选民给予支持四成的基本盘，那所以就会问：哎呀，到底选民要什么？要怎么监督政治人物？教授先谈谈，你看这是大选的心情好了
1: 。我是觉得这是大选了、哦，也给我一个感觉，就是台湾这个政治呃过程、政治发展哈、哦，它基本上以前在。呃，我觉得好像一九七零年代有一个泰国非常有名的一个政治学者，或者是当短时间当了总理了、啊。他说，发展中国家你要达到一个成熟化的一个民主的目标啊，你的前提你要有一个这个民主的政治文化，还要建立一个民主的政治结构。台湾今天在无论在政治文化，在政治结构，我们讲选举文化来讲啊。我觉得都出了问题了。那么在政治文化方面，你可以看到这次，每每次选举啊，都是很多的奥博嘛，啊，小道消息也很多，老百姓也分不出真伪，所以他在做判断的时候，他往往都是即兴的啊。那么政治人物呢，现在其实也不止台湾了，很多国家都这样的。我觉得他的这个政治魅力哈，要会讲话，要会表演了，反而是比较有看头哈。那你从政治结构上面来讲，你可以说，呃，整个现在总统就是少数总统嘛，虽然他得了百分之四十啊，一个少数总统，那么当当然他会，就是法国选举，他们都是有时候第一轮不不过的话，相对都呃多呃多数，他一定要经过第二轮啊。那台湾目前就是这个情况常常出现了少数总统，所以政局啊，常常会出现不安呐、啊，然后有时候在就像国会里面呢、啊、合纵连横呢、啊。那就就这样一个问题，所以这个是没有办法了。那这次的选举，感觉就是让我这样，让我这样想：是究竟是因为党，因为人，因为他的牛肉，因为政策才投下这一票吗？我想，基本上这次你看有很多是选党不选不选人啊，国民党党的票比。会有一个人得到的票还要多、啊，所以这种情况就让人，然后你这个呃选选完了以后，像大家当然都在检讨，其实每一次检讨以后，下一次都没有得到应有的教训，就很快就是就就,就过去了，大家很快就遗忘了啊。当然了，我们从民主政治来讲，今天选完了以后嘛，当然赢的人高兴一晚上好嘛，输了人也不要太难过，对不对？理论上是这样啊。那可是，我觉得，呃，每次选举犯的毛病，下次再犯，我觉得这也不是个办法，也不是个办法。我觉得我们现在台湾应该，在我觉得在政治社会化也，我特别强调政治教育，因为选举本来就是一个教育的过程。可是很多人他不他不是他给的是个负面的教育，给了负面的教育，不是正面教育。所以，对台湾将来要走向一个成熟的民主政治，我觉得还有很长的。一段路要走啊
0: ！我们先第一个观点就来看看美国的高阶代表团，因为选前《金融时报》就已经做了个独家的报道，白宫也证实。那么果然火速选完，隔天已经抵达了台湾。这个代表团里面呢，包括了几位前这个呃美国前国家安全顾问海德里，美国在台协会理事长，当然就马上去迎接嘛。哦，等等的。嗯、那对于台湾的讯息是什么？当然，美方都是说我们依循惯例。但惯例有这么快吗
1: 、嗯？我想这次美方也认为这次选举蛮蛮重要啊，也具有关键性的。其实国际媒体也都讲了嘛，你看还认为有媒媒体还认为，呃，赖清德呃跟可能跟泽连斯基啊、乌克兰雅虎一样的，变成这个啊、呃，变成最危险的朋友哈、啊，嗯、也认为台湾未来这四年就过去连续第四年了、啊。变成这个全球风险一级风险的国家，所以美国方当然很重视这件事情，也注意他的后遗会产生的什么后遗症嘛，哈，因为大陆方面一定会有回应的嘛。所以美，我觉得美国代表团这次这么快时间来哈，我觉得有两个意义了。那么第一个意义啊，当然就是向大陆方面释出一个讯息，就是我们是支持一个民选的啊一个国家领导人。那么不要轻举妄动啊！我想这是第一个对大陆使出了。那么第二个呢，也同时也会对新当选的这个赖清德这个阵营或者是民进党，你也不要兴奋过度啊！你们要做出太过呃刺激对岸的这些反应啊！那因为在选举过程当中，你已经一直不断的操弄中国界选嘛啊，而且你也是自认。是个台独工作者嘛，对不对？你跟台独在选举过程中，你也没有划清界限嘛，啊，那么你想对岸看起来是怎么样？啊,啊，那么对岸已经说我们要这个不反对台独或者，结果你现在就是台湾选民做了这个选择，就是在大陆很多人看起来就是对着干嘛，你就准备对着干嘛，啊，这当然这是民意嘛。那如果如果两岸的这个呃分歧呃两岸的斗争。你从这个官方，从民进党跟共产党、民共之间斗争啊，不断的这个直变成或者扩大成为两岸民意的对撞的话，这就非常危险了啊！那大陆很多老百姓，呃，他甚至于就认为，对，那也要好嘛，呃，那这样子，这个台湾问题就赶快解决嘛，不要拖拖拉拉的嘛，那这会对习近平构成很大的压力，很大的压力啊！那你要怎么办呢？将来是不是你要不要有行动呢？那有行动的话？你刚才提到美国代表团，美大陆有行动，不可否认的。他虽然说认为台湾的问题是内政问题，他一直这样认为，可是他一定考虑到美国的因素啊，所以所以就变成这样一个台湾地方选举完了以后哈、啊，那么就变成一个全球性，变成一个对国际地缘政治就造成很大的一个冲击了。所以美国当然在第一时间来，他必要必须要进行，所以风险降温，哎，要风险控管的工作，
0: 呃，民意要对撞吗？其实，在台湾的民意来讲，看起来其实赖幸德并没有得到大多数的民意。这也是这一次中国大陆方面对于这次台湾选举两面的解读：一方面有很硬的说法，软一点的说法，也就是这个，他认为赖幸德并没有代表台湾大部分民意
1: 。对，呃，从某种程度来讲，可以这样说了哈。你看这次选举结果，我们以前在你节目里面，前实我们也谈了很多次嘛。各种民调都显示出来嘛，你三角多的话也必然输嘛，是不是？一定是赖清德一定会做出愚人之力嘛，啊，结果就是这个样子。所以你也不要太解读，这是台湾老百姓对民进党赖清德的这个台独这个色彩或者台独倾向啊，一场公民投票。也不能这样解读、啊对，对所以它基本上它有结构性的一个一个问题啊。如果把现<这场 S 1>
0: 也都加加的话，对，而且
1: 你这次民进党的呃获胜，某种程度来讲在，在是因为对手的懦弱、对手的衰弱啊，你所以民进党自己要检讨，他在国会里面他没有没有，没有当然，哎，对不对？所以从这个角度看的话，呃，各方的解读啊。其实可以从我刚刚讲嘛，不要完全从了两岸关系来解读。中国牌是不是在这抗,抗中保台的牌，是不是在这次选举中发挥了一个所谓一锤定音或者这么大的一个效果、啊、就像很多人讲，马英九先前讲的那段所谓信息说有那么大的影响力吗？啊，我看也不尽然，也不尽然的哈、啊。所以一个选举的成败。他常常具有多种因素的，呃，一个综合，而不是不要看单一因素。尤其我在这里要要对岸，呃，特别是要对岸他们了解一下，千万不要认为像我刚刚讲的，当他们会这样想，但但是这样想是不对的。呃、认为台湾老百姓呢就是呃偏向于主张台独，不是这个样子。当然了，当然了，如果你如果按照我们的光谱来讲，那主张台独人当然会比较主张统一的人要多嘛。啊，那这一方面的话，中国大陆他们也要必须要检讨一下，为什么长期来对台湾他们认为是让利的、对会台的，可是并没有争取到台湾的这个对大陆的这个向心力，或者是呃争取到台湾对统一的这个支持？为什么？所以大陆方面也必须要检讨一下。
0: 你看哦，拜登第一个时间的反应，他是讲了一个不支持台湾独立，<笑>而且他就这么一句话丢了，然后就走而且在
1: 第一时间，对，这是非常重要的非常重要。而其实，在美国在选前的时候，我记得白宫他也非常少有的，他也举行了一个什么工作会议，里面也特别提醒啊，美国要遵守一个中国呃政策，反台反对台独偏不要片面改变现状，又重复了一遍。也重复了一遍，尤其台湾选前，对，所以这也某种程度的，他也是有一个事出的讯息啊，啊，就是呃，希望啊，这这场选举啊，不要造成地区性的呃两岸关系，或者把美国也牵引在在里面，因为美国马上要进入选举了，我们刚选完，美国就要选举了，<可>所以美国也不需要，啊、哎，美国也不需要中国问题啊，呃，也两岸问题啊。呃这个变成他们选举里面的一个一个麻烦嘛？哈，那个拜登他觉得在选的时候，一定会美美国一定会充满了这个反中气氛，因为现在反中就有票嘛。呃，那加上如果台湾这个选举又呵呵出了问题的话，那么我想对于中美关系，他们在旧金山会议所谓要管控分歧啊这方面会造成一个很大的困扰了。所以美国对这次选举选前选后，我觉得他都蛮关心的。Rosenberg 来很多次了、啊，选之前啊，上次来的时候我还见了面，对所以我我我是觉得这个选后大家还是选前嘛，关注谁赢谁输；选后了嘛，就会关心的是他造成有多大的冲击了啊，尤其是这个莱钦德当选。
0: 嗯，所以您预判啊、哦，当然很多专家大家在分析都认为最可能在近期之内发生两岸关系的质变。那当然整个大的改变不知道未来的发展啊、哦，但质变是基本已经断绝了的两岸关系，现在只会往更差的方向走。那第一个方向可能就是往经济封锁或双方的更多的互不往来为出发，然后接下来就是各种军演或可能的发展是什么？
1: 先讲往来的问题啊、哦，我想国台办他在选呃选后吧啊，是在呃选后即发表了一个评论嘛哈，国台办发言人他的讲法里面其实他有软的有硬的一方面、啊、那硬的方面他当然还是重申他的一贯调子吧，这个要九二共识啦，啊一个中国啦、啊啊、等等啊，统一就要统一的。嗯、可他有软的一方面呢、啊，他说他将来还是希望啊。这个两岸广大的两岸，呃，跟台湾的广大的群众，希望能够还是继续保持交流合作嘛，啊，共赢啊，尤其是那些他在他认为比较特定的一些团体、政党啊，那些呃主张啊，这个两岸和平发展的这些，他还会继续来往了，继续来往，所以并不见得呃会完全终止，但他会采取一些区别的待遇，会采取区别的。我想他将来对台北的。对官方方面呢，对赖清德上台以后呢，他的这个政民进党政府，我只有会硬的，不会软的
0: 了。因为选前路声是全面中断了，他们宣布，接下来看起来也不太容易
1: 。因为很简单嘛，他的对话的基础就是九二共识嘛，你除非你要赖清德这个时候接受九二共识嘛，那不可能的事情嘛。除非呃民共之间还能够找到一个新的共识，否则的话，双方还是有毒不回嘛。而且会更加严重，会更加严重。所以在这个情况之下呢，我们倒是要注意的就是大陆方面会有什么后续的啊一些回应，在行动方面啊，语言方面呢，大家都台湾老百姓都已经司空见惯了。反正你就这么说。那在行动方面呢，我个人，你刚才浅秋，你刚才也提到吧，我觉得还是经济的经济。嗯，你有没有最担心的？啊、对经济，因为你这个。在宣宣战的过程当中，已经提到了嘛，所以就早收清单的几个部分，包括纺织机械、汽车零件等等哈、啊。那么将来这个有关贸易壁垒调查一波一波的，他還会公布一些、啊、那项目公布一些项目，那这样对台湾究竟经会造成什么样大的冲击呢？现在不知道了啊。那么我想，民进党政府、蔡政府现在还在嘛执政，我想他们应该会。也会做一些准备，因为这件事情不会发生在五二零之后了啊。那么从现在就开始，大家要要也呃说抓的蛋怎么要在在等嘛啊。当然你可以说你可以不在乎嘛啊，在政府方面可以对整个台湾贸易也好、经济的所占占比上面来讲，可能没有那么大。可是他是一步一步的来了，他是切香肠是一点一点一点的来，他会逐步的扩大在经济这方面，我也不排除在军事方面他会加强，因为过去的越过中线本来就已经常态化了，<态>从挨着过去佩洛西事件以后，那么将来他会不断不断的加强，他当然他不会触到那个那个底线，那个底线就是因为这样子导致于跟中美之间的一个军事冲突，他不会碰碰到那个线、啊、双方们当然有隔空，可是你不排除他会。加加大这个力度啊，军警告叫军事军事警震震慑这个呃这个力度，这个你不要排除，哎、呃，你们不能排除外交关系方面也有可能了、啊，再挖你几个啊，对他来讲这个并不是轻而易举嘛，啊，轻而易举。那国际空间你也不要想了嘛，对不对？你今天你还要想要参加一个什么？呃，过去我们讲的 CPTPP 啦，这个一定他大力，这个时候他一定不会让你来参与这个，所以整体来讲啊，这个呃，他的影响哈、啊，或者他采取行动造成的影响，一定会超过这个蔡英文政府时代，一定会的啊。是。那台湾就要要准备嘛，对吧，老百姓你这个投票的过程当中，也许没有想那么多。可是你作为一个执政者，你要负责任，你当然就要，就要有一些这个规划啊。也，我想这一点这一点呢，呃，民进党也好，赖清德也好，我看你就高兴一晚上就好了
0: 啊。他的确在呃胜选当时当晚的演说里，第一个就阿雅涵说中共竞选无效，他很高兴。OK， 他那个，
1: 对对对，他那竞选，他竞选演说讲了，我觉得四平八，胜选演说讲了四平八其他的
0: 倒是相对正面的，还不错，不敢太多的碰触
1: 。一定这样子嘛，他一定要开始软化下来温和下来，
0: 温。可是对
1: 大陆来讲我跟你讲，对大陆来讲，你比较一下，呃。呃，呃，一六年，二零一六年的时候，蔡英文总统做那五二零的讲话，哈、啊，五二零讲话，他是大陆上认为是个未完成的答卷嘛，啊，对不对？是。那当然，这个蔡总统当时觉得很，当然很很火，对他说这个答卷未完成呢，什么时候才能完成呢？一个一个来。可是今天这个，呃，赖赖赖清德呃副总统。他做的这个胜选的这个演讲的内容，啊，在大陆来看呢、啊，那不是未完成的答卷，是个空白的答卷。嗯、空白。
0: 完全没有碰触，嗯、所以现在就是等五二零就直言说了。嗯、我们休息一下来,来谈马英九前总统哦，他的一些谈话在选前引起了非常大的波澜，但断章取义吗？还有对选情的影响，在国民党内的这个处置，嗯、呃，春工有一些看法，待会儿请赵春山教授来帮我们做分析。等一下，马上回来。哎哎哎，三爷、欸欸欸，你在算什么啊？我的剩三十万，什么时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧！千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐，千秋，跟你一起轻松聊新闻。十二到八点二六分，欢迎回来，中广新闻千秋万事选完了，不管你结果如不如你的意。哎，刚刚教授说，日子还是要过，啊、我们要有正面的能量来看待接下来台湾政情的发展。嗯、教授对于呃这个马英九前总统在选前谈的这个呃必须要相信习近平这个谈话，上次选前在节目上其实我们谈了一些，但是当时还不知道国民党的处置这么的快速哦，包括让他选前之夜的造事大会都不能够参加。教授是不是知道当中的一些过程跟内幕？
1: 我不知道什么内幕了。我想，呃，马马总统接受德国之声这个访问，我私人也不知道了哈。当然，我不会看到他的稿子的，哎，也没有像这样的一个访问。其实啊，我想从两个阶段来，从第一个部分来讲，就想他接受这个访问，因为德国之声呢、啊，这个他的背景，我想应该很清楚嘛，应该很清楚他的背景嘛哈。那在一九九九年的时候，他也当时。呃，李先忠也接受过访问嘛？当时发表了“两国论”啊，所以这样的一个媒体啊，你到时候接受访问的时候，他的整个的这个影响啊，以及呃，在访问过程中他提出的一些问题，你要怎么样的、呃、做答案，你都要做非常非常审慎的考虑了。那虽然马总统已经卸任了，可是他的影响力还是很大的，你要小心，要对手在这里面一定会做文章的，尤其在选前一两天呢、啊。所以，我当时不知道了啊。那我判断，这个他的问答啊 ，Q&A 啊，应该事先像这样的访问都会给你的。如果如果事先不给你的话，你根本这个访问你不能接受的<是>啊。要给你，给你的话，你诸之用事不是应该找一些人大家来商量一下？我我真的不晓得他的内容是什么啊。但我看完了他的整个演讲，我觉得也没什么。可是问题在这里啊。那么马先总统他的一些想法啊，因为他脑袋里面这个应该复杂，他他知道的很清楚，他这个逻辑啊，应该为什么才会讲到啊，必须要先任呢、啊？他前面还有一个过程呢、啊<提>啊，
0: 前提啊前提
1: 。嗯、可是问题在这里，你知道吗？他那个一个复杂的过程，就像九二共识一样，有时候你讲不清楚的啊。简单来讲，九二共识就是对话的工具，有九二共识就是有对话，没九二共识就没对话。本来你这样讲就比较清楚，可是你又讲到其中的一中个表了，互不否认、互不承认。一般老百姓，尤其是年轻人，他根本没耐不耐烦，他不想听下去。而
0: 且各方报道的标题截取<对><局>就是截取，所以
1: 你当时在赖清德阵营第一时间他就把他呃，简单的，你相信习近平，呃，相信马英九，相信习近平呢，这样搞法。那这样搞法的话呢，他只强调那个相信习近平这句话，那就不得了了，是不是？所以我第一时间我就发现这个问题，当然问题非常严重，我就打电话给马这个马办嘛，啊。那我跟当时我也跟肖继军讲，就是这个事情真的很这个相当严重。然后就告诉我说，当然他没有接到邀请，我当时也在媒体看到了。我说那又第二度伤害，选钱，这一定第二度伤害。对不对？第二度伤害，因为你很多人马迷也很多，他会觉得一个这个在在一般情况下很难很难想象的，那个前总统啊、呃，又是国民党同样的党籍，国民党的前国家元首不能够参加造势晚会，这这这这是这是,这是什么个事情啊？对，这是什么什么个情况啊？他一定会让一些马迷们也不满。后来我看到旁边留言就很多，呃、就说算了，那就就不去我真的有一些朋友，他们本来。这个还会投给侯友谊的，后来想想看就算了。哎、当然不会投给客户，根本就那一栏根本就不投了。总统不投，真的是有这样子的啊。那我我预期也可能会发生这种情绪，所以我当时我就想啊，不行，这要赶快，一一一定要参加。可是他们对方不不邀请你怎么参加？那马马总统一直在等着嘛，他一直在等着说，随时他都可以去参加啊。那我当时我还跟肖钰成讲，我说啊，想大家想办法啊。那么透过各种管道，透过各种管道嘛，王院长真的是很不错的一个人了啊,啊！他也愿，他也愿意啊，这个去就是去想办法协调一下。看你说
0: 王金平王？王王
1: 金平王,王,王院长两次打电话，因为你当时我跟李乾隆啊不断的通电话，我就希望透过，因为王院长对我一直都很爱护啊，而且他也深明大义，我觉得这个人真的很好，好而且这不容易、啊、哎，马王很好啊，正正王我我王金平去协调，<对>要让他选前职我觉得这个人真的气度很高。气度很大、啊、不愧是这个、这个、然后也我也自己打电话给赵少康、啊、我也打电话给赵少康他也了解这个状况啊，严重性啊，呃当时已已经受到冲击了，因为他讲的话，据说也掉了几个百分点，据他这么说了然后当时透过朱立，我也找人嘛，夏立言我也找人，希望跟朱立伦讲一下，因为我们都是哎呀，我们这是根本老。老陈，我不是做官的、啊，但是我们总是哎，国老国民党总希望能够，嗯，尤其我跟马总统，其实我也没做过他的官，啊，但是我觉得他的老朋友哈，啊、也等于是，所以我想你希望不要让他受到伤害嘛，哈、啊，所以我尽量想办法，结果都告诉我某一个人嘛，坚决反反对嘛
0: ，某一个人，某一
1: 个人，你应该知道是谁嘛，啊，那我们现在也不要提了，你看上报就讲了，点名了。
0: 是金普聪先生对呀，他上面点名了。上报上面写的
1: 是金普聪，对啊，他就点名了嘛，他坚决反对啊，坚决反对。那侯这个人你也知道啊，是不是？他当然他也没有办法做最后的这个决定的啊，就像过去的南白河这种情况一样，我也认为。也是两边的民众党跟国民党的这个强硬派在那边一直反对和嘛，当然现在讲这个东西没什么意思。好，那就回到这个所以就没有了
0: 、嗯。你的意思是说，如果是在最后选前之夜，还是让他上去上去。话讲清楚？那个
1: 那个王王王王院长他说他大家都很怕他一上去又乱讲话啊！不，我不要这样对讲，啊、对，不会的，不会也很难讲，因为马总统这个人他太贵忠了爱国。你看他到什么严谨的，他到大陆大大陆上去，不讲了好几。几次什么中华民国到人家那个地方去？中华民国呃，什么一国两区？呃，还教人家呃小朋友大陆小朋友呃，中华民国宪法是什么？讲一次可以讲两次，他讲上瘾
0: 了
1: ，对不对？你<笑><笑>他他是会这样子，真心是这么的、哎、对大陆来讲那是哪壶不开提哪壶嘛，对不呃，这个这个很该说的、哎，这个、很难讲，哎，这个、很难讲，我没有也没有把握，他就是大呃国民党这边也怕他在台上。到时候再上面又抓了麦以后啊，哎、欸，不晓得讲些什么。我说不会啊，当时我想跟徐徐生讲，就跟马东讲，呃，就照着稿子念。然后当我当时我当时我跟这个建议啊，我也跟把这个建议跟院王王院长透过管道跟他说了。我说当时就是讲三三点就好了啊。那第一点就很简单，就是我这句话的。意思是什么意思？哎，解释清楚！啊嗯、哎，不要花那么多时间解释，就几句话也可以解释。我这意思就是两岸要互信。哎，是、哎、对我过去两岸之之中之间，在我执政的时候，能够维持双方这个关系，就是因为有双方有互信啊，不是说光我光乎我们要信任他，这个意思不能被断章取义。第一点，这个；第二点，好、啊，很简单。对，不管怎么样，造成这个大家的误解，造成这个对手的这个。呃，啊、见缝插针，对这一点啊，我表示抱歉，表示抱歉。这第二点，对不对？第三就很简单，啊，我希望大家团结，啊，我们一定要团结，鞠躬下台是就好了，是，就是那个那个那个字不能够说完全，因为看那个那天选情之夜人也不见得。呃，那么多了，那么大家那么注意了，但是至少啊，你可以这个灭火一点。展
0: 现的不是那种被切割，你对<唉>是可以把话说清楚的环节。你
1: 讲说说清楚，哎、啊，也把对手了他的这个呃，我不想阴谋嘛，这就是阳谋嘛，对不对？你你也把它揭出来啊，这样我就觉得会减少伤害。结果呢，你他没去了，就二度伤害嘛。
0: 结果听您,您说他在办公室里面等到八，<笑>等啊一直等
1: 八点多，我八点多钟时候打电话。到马办那边去的时候，我说这个时候去可不可以？还是可以啊，随时可以，只要在那天晚上选前职业结束前啊去就可以。他们都很担心他乱，呃，这不是乱讲，他还担心他到时候麦一来以后啊，再讲个话。我说不会啊，我说到时候我跟夏玉讲讲，你就抓了他，抓抓他衣服。对吧？讲的时候就他抽了一下，不会的，不会的，这真的不会。马总统啊。我跟你讲，他真的是中党爱国。至
0: 少给他了个尊重。他中
1: 党爱国，你看他前面也弄了一些广告了哈，自己花钱花钱搞一些广告啊，那不断的跑通啊，不断的跑通啊，就是很努力。但是我我我我有时候跟他讲，我说啊，我们都搞错了一点。其实我跟你讲啊，这些老先生也好，或者这些包像我这种人，我绝对不会站在后面的。尽管我再会讲，我也不会因为你那个感觉就不好嘛。你后面都是一些一一这个这个跑上，后面都是些老人，对不对？那给人家一个形象，你国民党就是一个摆掉老包摆脱不了老包袱的一个政党。虽然这些人大家大家都努力人才、啊呃，但努力，可是你那个图图面出来就这样，你还不如后面呢、啊，弄几个。影剧明星，年轻的，比如说那些大家偶像啊，对吧？哎，这个大家还觉得，嗯、哎，国民党怎么的？现在开始年轻化了啊！现在都找的什么五月？我说随便举个例子，八百五月天，他不会替你站台。我说举出一些啊，年轻的一些明星啦、歌星啦，大家还喜欢看，嗯，这是年轻的。你老的，当然你是德高望重，你很有这个政治力量，可是那。看起来就不像，看起来就不好，所以这个要检讨。因为现在的选举啊，我们当然很多老人、老臣，呃呃，持重都是希望我尽我最大的努力啊，能够替国家做点事情呢、啊，对吧？像我这种笨蛋就是这样，我就觉得，嗯、是不是能够帮我这个？这么几十年来的这么热爱的一个党哈，国民党当都是因为我们没有国民党的话，我们哪有今天嘛？因为都都带着跟蒋介石当年到这个地方来嘛，到台湾嘛，迁移来，对，一路上都说到整个中华民国跟当时是党国不分嘛，是不是？呃，<笑>一栽培啊，那我们总是觉哎呀，尽最后一口力一口气能不能帮帮忙？结果我们错了，我们错了，这个时代不一样的，我们现在只能怎么样就。你你给年轻人一点意见哈，然后你就不要露面了嘛。像我今天这个都我觉得都不太应该，我就没有露面了，对不对？以后就不要，这真的不需要露面了。现在你要讲什么，我就跟你讲什么好了。我有意见由你转达，对。还有我们是广播节目
0: ，那舆论是把话讲清楚。对啊，所以所以
1: 所以现在国民党啊，就最大的问题就是老是让让人感觉就是就是老老太老了，所以、呃。这个招牌虽然是老啊，但是你那个内容有时候要比较新，所以以后啊，连外面的形象都需要都需要这个年轻啊，多培养那些年轻人啊。所以我看的这次选举里面
0: 一些立委的席当选人里面、啊我我，我真的很高兴，培养的清晰。你们对，
1: 里面很多我学生嘛，里面有很多我学生啊，早该出来了，早该出头了，对不对？你他不出头，什么时候他很快也变老了，对,对？所以我，我我觉得这次给他很大很大的教训。啊，我一直认为就是真正要年轻化，就是要年轻化。到各个学校哈、啊，那、啊、这样还有点机会的。否则的话，你还是在几个老人前面在转来转去，呃，在那个地方班风，我觉得是没有希望。的
0: 。但这一次的选举，当然各党都会各自检讨嘛，连民进党也在检讨，说他们也失去年轻选票，为什么？啊，对啊，民进党这也
1: 失去很多、啊。对，
0: 然后国民党当然也在检讨，那有几个人在喊说要党内要。改革不过侯友谊谈的倒是挺好的，还有侯友谊说这些责任都是我一个人的哦。他说过去就过去了啊、哦，往前走不需要再去检讨其他人，想要检讨他就好了。但你的看法呢
1: ？他只能这样讲，他还能讲什么呢？是不是还能还能讲？我觉得侯友谊当然是他，真的很努力啊，真的很努力。嗯、呃。但是作为一个国家领导人呢，我我们一开始我就讲，就是说他是一个呃好人，呃很努力的人啊、呃，但是呃也许他不是一个强人。我们讲要找最强人嘛，他也许不是最强人。那他的这个 c h r i s m a 这个政治魅力啊，还不够，因为现在。不是光努力做事、呵呵做在一起就可以了，你还是要有一些政治明星的那种魅力，尤其对年轻人来讲，这是非常非常重要的。呃，所以我我觉得他不必要自责，他已经尽了很大的力。的我也想了半天，以国民党这些年来根本就没有培养年轻的明星的情况之下，除了他，你还能够找谁？还能够比较适合？是不是？问题在这个地方。重点呢、啊，还是怎么说呢？就是呃，你拥有这么多的行政首长、各县市，你有这么多的委员，好，那你还没有办法票数，还没有办法跟这个柯批这一个人的政党啊拉开这个差距。这个地，这个时候，这个方面就要多检讨了，是怎么回事？那民进党他本来就是很会选举啊，他很会选举，啊，而且民进党他一个特色嘛，他选前也许大家呢四、呃、分五裂，有派系冲突，可是人家到选的时候，他一定是团结一致，对不对？团结一致完了以后，那么等到把这个大饼拿下来以后。他才开始想到粉饼嘛
0: 。这次国民党算是很少见的团结了很很少见到，真的，是。因为再也无法团结，啊、蓝白没有办法团结，所以最后瓜分选票结果就是当初可以预见的
1: 结构性的问题嘛，是不是？呃，三足鼎立，嗯、每个都说就没有什么机会。可是问题是侯也好，柯也好啊，他们这他认为啊，都认为自己对不对？那个三个我到时候我搞不好我最高嘛，是不是？不是然后一些假民调。
0: 呃，公开的谈话里面，自己讲的也很直白，对啊，我也知道蓝白如果不合是不会赢，是柯讲、嗯。他之前在蓝白谈崩之前也谈过、嗯，可是他
1: 后来发了一些民调啊，嗯、对不对？我说柯震营发了一些民调、啊，那也是必
0: 须要壮胆的啊，那要不然怎么？你觉得是壮胆？选举选到后来，也许
1: 是壮胆，必须要
0: 向支持者喊话呀。嗯
1: 、可是你就让那就让气保是绝对不可能
0: 的嘛？是
1: 。是那就会造成一个错失。你三哈多你不气饱了，你用数学来算也知道嘛。那么一定四三三四三二什么之类的，对不对？一定是个结果嘛。是，也就是台湾过去从来没有这个现象嘛。对，都是蓝绿在的对决。对，那第一次出现这个现象以后，如果下次还有这个三哈多的状况时，你的整个战选举的战略可能就要不能用传统那种量。两那、呃、对决，两党对决的方式了。这个时候，真是要好好研究研究啊！国民党里面主席四人，呃，二零二四嘛，对，很快四年啪就过去了，对啊，<笑>你就到时候要要一定要研究新的战略。就就我来讲很简单，国民党你这个现在啊，你就是呃战略，然后这段期间啊。多跟啊民众接触，多争取年轻人啊，然后党内嘛那个组织架构啊啊，一定不能出现个多头马车啊，不要像这次选举，我就感觉到这个中枢神经出了问题啊啊，虽然大家都很团结，呃，就变成无头苍蝇了
0: 。哦，这个让我们休息一下，回来再来聊喽，马上回来。想健康怎么这么难？气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。接下来，创央社网千秋万世啊，今天访问赵春山教授，从呃美中台三方的关系刚刚谈起，谈到了这个选举过程当中，马英九前总统因为两岸之间的关系洞见观战很敏感啊，随时可能牵动选情，这是事实。那后来的发展也的确让大家觉得，哎呀，对马总统来讲是真的蛮委屈的。那他自己也说不委屈，可是其实他是等着造势晚会那那一晚的上台，等到晚上八点。很多好，那所以最后我们来谈谈，您刚刚认为在选战的后期，最后的选战的打法看起来虽然是团结的，嗯、但是您认为这当中没有办法有更好的原因，除了蓝白谈崩了，柯文哲最后在六点协议签完之后撕毁协议，或是没有遵守啊、哦，这是一件事。到蓝白不合之后，那国民党自己再来打的话。当然前期也有很多蓝白和不合各种的因素啊，嗯、那这个时候你来看，最主要的原因又是那些
1: ？我刚才讲，就主要就双方面，呃，这个时候已经，我我们讲，已双方已经撕破了脸了哈、啊，尤其是军越之变哈，啊嗯、<笑>那一场之
0: 乱，哎，军越之乱了
1: 。<笑>我说军越之变、啊、大家就已经撕破了，然后底下的人呢，这个将。士。将帅啊不说话了啊，底下的一些幕僚啊就开始大家不断的在火上加油。我看那个时候我就觉得没有办法，你想要气饱都根本不可能的事情。何况这个蓝白的关系跟过去宋处于那个情况不一样嘛哈，那个时候亲民党国民党系出同源，比较容易气饱对他的群众，因为你这个时候气饱的话，你很难说服你的支持者。为什么要弃？为什么要保？这个东西就很麻烦了，时间来不及。所以那时候就都
0: 今年新选票没有在管理什么弃保，对他没有这个目标、嗯、
1: 所以这个时候大家就要各自努力了，呃，各自努力了。那个时候就好吧，就是那各自努力，如果你够强的话，如果你够强，国民党够强的话，啊，因为过去这个执政总是有包袱嘛，也不是只有。蔡英文啊，全世界都一样。一在
0: 正副总统正式的登基之后，哎、整个民调数字是士气最旺的、哎、那个时候。
1: 对啊，我我刚才讲啊，总是有包袱，那你就根据这个包袱啊，呃、就专攻这个嘛哈。所以在策略上面，民进党其实是很成功的。他的这个时候避重就轻的、啊，有很多案子、啊，所以你也发现台湾老百姓对这其实不是那么在意了哈，不是那么在意。这个领呃这个领袖个人的，那你为
0: 什么会说中枢神经失灵
1: ？就是你整个决策过程有了问题嘛？我刚刚不是讲嘛，你国民党谁当头都搞不清楚嘛。我记得我在这里的个节目讲，我那时候不是办一个活动，我都不晓得找谁啊。对我找柯文哲，我民众党，我我我我知道找柯文哲。三党哎三党的民导人、哎、都答应了柯文哲，对不对？哎，我那时候就知道了，那、嗯、我找。郭台铭那一句话，我直接就找郭台铭。OK， 哎，国民党你要找谁啊？没有人能够做主哎、啊。呃，你觉得侯侯有，这个谁，朱朱主席就可以做主吗？不是这样的，对不对？那谁做主啊？不晓得。所以这个问题出来出来这样，那当然现在讲这个东西都有点白发宫女花当年的感觉。你就是呃事后诸葛没什么意思了。我们现在就往前看啊。往前看，我现在我觉得我们应该多讲一讲呃，那个将来其实赖先生要面临的什么问题
0: ？比方在立法院好了，今天刚刚有个比较新的消息是说，呃，民众党的部分十点钟会决定宣布哦，但目前看到新闻说他们倾向于自推正副院长的人选。你看吧，现在就是关键少数的拿翘、嗯，一
1: 定的啦，关键少数，因为他就是嘛，这个民众党基本上。我跟你讲，我一直觉得他要走第三条路，走第三路线，他是没有第三路线，第三条路是那个理念，然后连那个组织其实都没有嘛，是不是？那他就是一个，我觉得就是完全是支持，因为个人的魅力嘛。然后他这个时候他最大的筹码就是左右逢源嘛，就是你刚刚讲的关键少数嘛。所以你看他将来。我是担心他以后要争取他的群众知持，不能光靠这个东西啊！你不能光靠表演啊，是不是？我们讲理念结合，理念结合同志，对不对？你没有理念的话，久而久了以后啊，你会被看不手脚的
0: 。也就是说，这个实习的关键，少数如果在立法院变成只是为一党之私的操作的话，他必然如
1: 此啊！你看他选前南麦河的时候，你是不是看到大家的机关算尽嘛。啊，像选战又在立法院里面又开始又要去，又开始的这个没完没了啊！你这个党应该你要这个时候要开始正常化了，选完以后啊，你开始要如何来扩大我的群众基础，我如何来建立我一套这个理论体系啊？比如说党员教育的时候。民民众党党员以前朱高正那个社民党时候，我记得他那个办好几个班，我还我还帮他去上课呢，帮他群众上课，很多餐厅的什么，我帮他上课。朱高正他有一套想法，就是說你今天康文哲你有一套想法，我现在不晓得他的想法是什么东西。我我坦白讲，因为他有时候他要走蔡英文的路线，对不对？你看他外交，他要走蔡英文蔡英文的路线，他有时候你我我我真的搞不太清楚。
0: 然后又军警、啊，他
1: 们很多人说，你就看这不动，你去看,看，<年>你去看看民等等民众党嘛，你就看看我们有我们的证件。我看了、啊，那就是一些是证件了、啊，它不是一套观念的，不是一套理一一套理想，不是民民进党有啊
0: ，嗯，那民进党看起来、啊、民党也有，啊。最后那个策略只是他要避免看最后这次政党票里面已经被消灭或即将消失的，例如新党、亲民党或激进党。呃，时代力量全团灭啊，没有任何的席次，嗯、这种概念它避免被消灭，所以它只是让小党有机会更壮大，拿下三百多万票，目的只是先站稳了这个不被消灭，然后想要往上爬，基本基本盘而已嘛，它的策略就是如此
1: 。我看了媒体上面有很多年轻人，他们现在已经开始觉得，至少我看了啊，觉得好像。怎么搞的？呃，当初支持柯文哲，对不对？民众党怎么现在又感到有点后悔、啊？我看了网文 ，You t u b e 上面有很多这样子啊，年轻人也出来讲话，因为久了久了以后啊，又被看破手脚，也看破手脚。呃，他不能只有一个人表演啊、呃，不能只有一个人表演，一个党靠一个人真的不行。现在这个呃时代已经不一样了，哈、啊。不一样，所以我是觉得将来立法院还有的搞的，因为立法院，你这个三党不三党不过半啊，三党不过半，对不对？你当然你是扮演关键少数，所谓的关键少数，从某个程度上，你我们认为你好，你站在天平哪一端哪一端的高一点，但从某一个角度来看，你只是一个，你毕竟还是非主流，我是两个的两个主要的力量还是还是主流啊。如果有一天那两个都把你丢掉，因为两个都足够强的时候，他就他不要你了，是不是这样？是。我们看看过去新党也好，亲民党也好，对，如果都有两大将，你就你就完全被边缘化，对。那年轻人有长大的时候你不要老是觉得年轻人好就好骗。民众党
0: 是新的政党，嗯、他也有慢慢越来越老的时候。对呀、啊，你你你
1: 你对不对？你还有而且你看当年我我记得你看我们我。国民党国呃早期的时候啊，包括共产党在内啊，你看这个抛头颅、洒热血的人都是年轻人呐、啊。黄华刚七十烈士哪有老人了、啊？都是年轻人，是不是？那不是一个人了、啊，他、啊、是一一堆年轻人，对不对？愿意牺牲的、啊。我现在再看看这个民众党，我想看看有有哪些像这样的，比如说当年啊这种愿意牺牲、抛头而、啊、不是完全你一个人。孙中山也不是靠一个人了、啊，对不对？啊，那我们现在看到的，现在看谢立功已经站出来了，是吧？嗯。啊，我跟他熟哈，老朋友站出来，他就对黄山就不满了。但他是他们家的事情呢、啊，我不是那么 care 了啊，这是啊个人的事情。可是你从这里反映出来一点嘛，一个刚,刚刚刚刚新兴的一个政党啊，你里面的精英，就你可以点名这几个精英嘛，你看对不对？有哪些人呢？你可以点名一下。名人有哪些，对,对那你都没有办法凝聚力，不能靠一个理想来凝聚力，啊，也不能靠一个制度，因为从谢立功的说法里面，对你败选，你就要皇上就要辞职，他怎么会辞呢？是不所以你就可以看出来这个他的问题的所在了，他的问题的所在。那好了，不提了，不不提他们这个了，我就觉得，呃，你你认为怎么样？你认为这个？大陆方面，未来为什么？先变成我问你，到这你个人看法
0: 。对，我觉得哦，这三党先讲我们这三党自己各自的最后的结论哦。因为当然，民党终于八年魔咒打打破了，嗯、哦，然后。呃，赖清德好像要想办法摆脱蔡英文，有没有办法摆脱的掉？看起来目前成功啦，呃、但他所提名的政党民主大联盟，几乎是提名人大部分都失败了，这党内的威信恐怕是有问题的。到时候怎么阻隔，嗯、怎么再度的平衡他的派系，不知道，嗯嗯、还是又要新潮系、新潮流全拿？哇，那他一个小少数政府，接下来恐怕就会。随时都稳在不稳的状态嘛，嗯、那国民党也一样啊。国民党一度也不要说啊，被说要被什么第三小党化了等等，他至少这次也站稳了，从九合一之后也站稳了脚步，找下一个成长的契机吧。哦，在国国会好歹回到了第一大党嘛。嗯、那民众党不会消灭了嘛？他现在那三百多万票已经有足够的他自己的民意基础，嗯、只是让大家不要看到关键少数反而变成只是一个卡关一党之师嘛。那当然，两岸大家在观察这、啊、可能的发展。教授之前就形容那么精准，我一定要再背诵一次。对于赵赖清德，如果一当选的话，就是两岸走不通嘛。那走不通以后，不管是走不动、走不通、走不远，至少走不走不通是最严重的嘛。嗯、啊，血管都不通，随时会阻塞啊。但是阻塞了之后，这个要倒下去的呀，会不会突然心肌梗塞？我
1: 现在也刚开始也担心国民党。本来跟大陆上维持很好的关系嘛，那这次这样子一个选举过后，国民党跟中共还能不能够恢复像马英九过去讲的啊，双方的互信，我都怀疑，我现在开始怀疑啊，因为国民党至少。我大陆有一些学学术界朋友嘛，啊，这个人，呃，至少我听他们这样说，就是，呃，这次国民党在为了选举啊，当然有选举语言嘛，讲了一些话啊，那么令大陆方面觉得，哎，好像已经不是当年的国民党了，<笑>知道吧？所以啊，好，这是一点。第二点，我在这里讲，像大家把马英九骂的臭头一样，啊。两岸关系未来如果要走向对抗、冲突，马英九是没有角色可以扮演的。可是我们从另外一个角度看，如果两岸未来要想要改善关系，甚至想要和解，你认为台湾现在有哪一个人能够扮演这样角色？时
0: 间到了。